0: Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre o teu coração, irmão. Amém? Estou feliz de estar aqui hoje tratando das coisas do Senhor. Estamos discernindo a palavra de Deus. O Senhor nos está dando uma oportunidade muito grande, irmãos. Uma oportunidade de discernirmos o próprio coração de Deus, o propósito dEle e discernindo assim compreendermos a ciência da palavra de Deus e estarmos aptos para que a nossa ação seja contundente, seja verdadeira, seja bíblica neste mundo de hoje. É isso que estamos fazendo. Por isso, estamos estudando escatologia, parte da, da, da doutrina cristã, que trata do assunto das últimas coisas, e o nosso método é discernirmos o plano de Deus na história, desde o princípio até o final. Compreendermos como Deus entende a história, para que, que Ele nos colocou aqui no tempo e na história, e assim compreendermos, então, o nosso próprio tempo, o nosso próprio período onde nós estamos, e podermos agir de forma que agrade o nosso Pai. E essa é a nossa intenção nesses dias, e por isso iniciamos na, na quarta-feira passada e hoje vamos falar sobre a Era de Laodiceia. Eu convido os irmãos, antes de, de lermos o texto da Era de Laodiceia, Efésios 1, mais uma vez, foi lido nesse instante, mas eu quero ressaltar, Efésios capítulo 1, apenas o verso 11 e 12. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Então existe uma finalidade na nossa vida, e nós estamos aqui procurando discernir essa finalidade. Quando a gente consegue discernir a finalidade, nós, então, passamos a, a entender o que Deus faz na nossa vida e no nosso tempo. E é assim que, nessa introdução, nós queremos falar, primeiramente, sobre o tempo, a atenção no tempo. O que acontece é o seguinte, a Bíblia ela é muito clara que a gente precisa prestar atenção no tempo e que esse tempo ele é discernido em Deus. Quando nós estávamos lá em Caldas Novas, no nosso encontro da família da terceira igreja, nós falamos um pouco a respeito disso. Dissemos que tem dois, duas formas de entendermos é, as profecias da Bíblia, da forma profética e da forma apocalíptica, que o apocalipse fala do confronto entre o bem e o mal, e mostrando a soberania de Deus e o, os textos propriamente proféticos discernem o nosso tempo que nós vivemos fala dos nossos erros e projeta em Deus o que acontecerá no futuro mas o importante disso é que nós estejamos aqui sabendo do que Deus há de fazer nós passamos então por causa dessa luz termos a responsabilidade de nos comportarmos exatamente como Ele quer que nós estejamos lá na frente. Então, o objetivo de Deus é sabermos que existe uma soberania dEle sobre todas as coisas e o mal será detido por Ele no tempo dEle e que existe um comportamento que Ele exige de nós nesse tempo de discernimento para que a gente esteja agindo como Ele quer na herança que nos está destinada. Por isso, esses dois textos, Salmo 90, 12 e Mateus 16, 2, 3, fala sobre isso. Um texto muito conhecido, o Salmo 90, 12, diz ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então, a gente às vezes lembra desse texto no momento do que estamos fazendo aniversário, né? Então, a gente pensa, fala assim, é, Senhor, me ensina a contar. Né? É importante, mas não é só isso. Esse texto, ele abre um entendimento nosso de que Deus tem o um propósito de que nós não sejamos pessoas soltas na história. Aquele que é de Deus, o fiel a Deus, ele precisa ser contextualizado com a sua história e discernir essa história de tal forma que ele tenha sabedoria de saber como agir no tempo que Deus lhe deu. Essa esse é a exegese, a interpretação desse texto é muito importante. E o segundo texto de Mateus, está na, na transparência, ele fala de, de um discernimento de tempo também. Quando é chegada a tarde, disse Jesus, vocês sabem que o céu está de uma certa cor, está rubro, então as pessoas diziam lá, os pescadores que conhecem muito bem sobre o tempo, o pessoal da lavoura, que está muito ligado nos sinais do céu para saber como será o tempo. Então, Jesus disse, vocês dizem que o tempo vai ficar bom porque o céu está rubro. E pela manhã, vocês sabem quando haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Então, eles discerniam isso com muita facilidade. Aí, a exortação de Jesus Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Observe, irmãos, se nós conseguimos olhar para o céu e perceber se o tempo vai ficar bom, se vai ficar ruim, se vai chover, como é que, como é que a coisa acontece, se temos um jeitinho de fazermos isso, Jesus nos exorta. E o sinal dos tempos? Será que não devemos olhar e ver quais os sinais que Deus tem colocado a respeito do tempo em que vivemos O discernimento das profecias Que estão se cumprindo diante de nós Nós não podemos abrir mão disso É um erro a igreja Os cristãos ao redor da terra Esquecerem que Deus colocou Determinados indícios nos tempos E ele quer que nós estejamos atentos Por isso a razão desses estudos Seguindo, por favor a Bíblia, ela fala também de um episódio, está em Mateus 8, que Jesus Cristo vai expulsar alguns demônios. E os próprios demônios chegam para Jesus e falam isso. E falam, mas você veio aqui nos, nos atormentar antes do tempo? Observa que até no mundo espiritual, e estamos falando aqui da parte do mal, do, do conflito espiritual com, com demônios, eles sabem que existe um tempo em que o juízo será consumado. Porque Deus não está fazendo testes na história, Deus não, não age assim, vamos ver o que vai dar certo. Não, Deus tem um plano determinado, Ele tem um curso para essa história. E esse curso está revelado na Bíblia, é isso que estamos estudando. E quem conhece a Bíblia, quem olhar para ela, se debruçar sobre ela, vai perceber estes sinais dos tempos. E haverá um tempo que o próprio, a própria atividade do mal será julgada de uma vez e haverá punição. Por isso que Jesus fala, quando ele está dizendo a respeito do seu sermão profético, que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Existe um momento de cessação da atividade deles e de juízo. Mas existe uma intervenção também dos servos de Deus. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso, porque isso vai pautar todos os nossos estudos adiante. Nós estamos num tempo histórico. Esse tempo ele tem as circunstâncias que pontuam as suas ações. Mas existe também algo completamente especial. Esse algo especial nós chamamos de milagre. O milagre é a intervenção de Deus na história. Então, Deus, existem alguns momentos em que Ele intervém. Um, o Francis Schaeffer escreveu um livro muito bom, quem é, puder ler... Ele não está editado agora, mas nas bibliotecas é fácil de conseguir. Francis Schaeffer, O Deus que Intervém. Um livro extraordinário, compreendendo a atuação de Deus na história, levantando impérios, fazendo impérios cair, um os momentos chaves da história. Então, Deus, ele é um Deus que intervém. E essa intervenção de Deus na história... Ele também realiza isso através da igreja, através da intercessão, do clamor, da oração. E nós desfrutamos, mesmo no período onde estamos, bênçãos que são destinadas lá para o futuro, para a época lá do, do, do milênio, até mesmo do céu, na comunhão. Quando nós temos comunhão com Deus em espírito, aquele momento é um momento escatológico. É, um, é um, uma bolha no tempo em que Deus se manifesta no coração do seu servo e na vida do seu servo e nós conseguimos, então, as bênçãos de Deus da comunhão intrínseca. Porque quando você está orando, está clamando a Deus, os problemas ficam para trás. Por exemplo, numa vigília. Uma vigília de oração, nós estamos clamando ao Senhor. Ninguém fica pensando que, como é que está lá o seu negócio, os problemas que tem que resolver no outro dia. Você está tão ligado com o Senhor, está tão em comunhão com Deus e desfrutando da adoração e da busca do Senhor, que aquilo que é temporal fica em suspense. E como aquilo que é temporal fica em suspense, você passa a desfrutar um pouco da eternidade aqui. Os irmãos compreendem o que eu estou dizendo? E isso é uma bênção extraordinária para o coração daquele que é fiel a Deus, daquele que tem compromisso com o Senhor Jesus. A bênção de desfrutar do futuro já. Bem, aqui o inimigo diz para Jesus, é antes do tempo. Por que ele diz isso? Porque tem um tempo do juízo, mas quando nós clamamos ao Senhor, esse tempo do juízo pode ser já. Você pode clamar ao Senhor e falar, Senhor, eu estou em aflição e eu preciso que a minha causa seja julgada. Não existe um dia do juízo lá? Existe. Mas o Senhor pode manifestar a sua mão e cumprir isso hoje, na tua vida, no teu coração, na tua família. O Senhor cumprir o que está determinado. Então, isso que nós chamamos de intervenção da eternidade ou o momento do milagre, aconteceu ali com aqueles demônios, eles sabiam que o tormento deles chegou, e eles clamam a Jesus. Vai ter um momento disso acontecer? Sim, existe um momento de acontecer. Em Apocalipse 13 nós encontramos também uma bem-aventurança completamente contundente. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, quero frisar bastante. Existem tempos. E esses tempos precisam ser discernidos. E a Bíblia nos dá alguns indícios sobre esses tempos. O erro, irmãos, é nós querermos descobrir datas exatas. Deus não nos deu esta competência e nem essa autorização. Quando alguém começa... A, a olhar para o tempo e querer marcar data para que Jesus a, a vinda de Jesus data para o arrebatamento está indo para um rumo que Deus não planejou porque no planejamento de Deus nós devemos viver na expectativa com o coração aceso aquecido para o retorno dele a qualquer instante é isso esse é o planejamento de Deus para nós e que desfrutemos das suas bênçãos pelo clamor e pela sua intervenção. Mas saber datas específicas, isso Jesus fala, Deus reservou isso para ele, os tempos bem determinados. Então, é um caminho é, de prognosticador. E esse caminho não é um caminho de Deus, a Bíblia, inclusive, ela reage fortemente contra os prognosticadores. Nós precisamos ser discernidores e não prognosticadores. Amém, igreja? Bem, nós vamos é, é, perceber, então, que na Bíblia nada do que acontece é por acaso. Pode passar. Existe um planejamento espiritual na revelação. Isso é a mesma coisa dizer bem assim: Deus sabia o que estava fazendo. Deus tem essa autoridade e sabedoria. Então, existiram diversas igrejas na Ásia Menor. Igrejas fortes. Muitas igrejas. Mas por que foram escolhidas exatamente sete igrejas? Por quê? Porque essas igrejas, sem algumas delas serem as mais expressivas, Deus fez questão de colocar cartas registradas na inspiração das escrituras, que ficasse para todos os tempos nós olharmos. Então, existe um propósito de Deus. Nada é, é acaso dentro das escrituras sagradas. Deus ele está nos dando os indícios para nós percebermos o propósito dEle. Da atuação dele. Então, sete igrejas são apresentadas no Apocalipse. E essa apresentação de sete igrejas, elas podem ser interpretadas ou discernidas como o período da igreja na sua história no mundo. Sete períodos são clarissimamente discernidos olhando para essas sete igrejas. Portanto, a gente passa então a interpretar, compreender que essas igrejas dão indícios, indícios para nós e como nós estamos no último, no, no tempo da última igreja, nós vamos perceber que existem algumas características fortes da igreja na nossa vida, então eu convido você a abrir a sua bíblia em Apocalipse capítulo 2 e 3. Então nós temos é, a primeira igreja é a igreja de Éfeso. Acabou a pilha da minha lanterninha, mas aí você acende o seu olho, tá bem? O seu olhinho fixa bem porque a minha lanterninha acabou de da, da bateria acabar. Vamos para a primeira igreja, por favor, pode passar o próximo quadro. Muito obrigado. É, você acompanhando na sua Bíblia, você vai ver o capítulo 2 e 3, nós vamos perceber isso. Nós temos, então, em Éfeso, vamos dizer assim, um, um demonstrativo da igreja do primeiro século. Vamos observar. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro. Depois você olha no capítulo 1 e você vai perceber que é dito no capítulo 1 sobre essas estrelas e sobre é, esses castiçais. É dito que as estrelas são os anjos das igrejas e os castiçais representam as igrejas. E Jesus Cristo anda no meio das igrejas. Essa é a figura do capítulo 1. E isso é muito importante, porque depois o Apocalipse vai falar de novo a respeito de estrelas, e ele já deu a dica para nós, eu estou abrindo aqui como um, uma, coisa, uma anotação de rodapé, né? para a gente observar depois, quando a Bíblia falar novamente de estrelas, a interpretação de estrelas no Apocalipse está se referindo aos anjos das igrejas, que é a figura dos líderes das igrejas, notadamente os pastores. Então, nós vamos ver que isso vai influenciar um pouquinho à frente. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. Realmente, a época do primeiro século era a época apostólica, e haviam pessoas que se levantavam dizendo ser apóstolos, querendo se colocar no patamar dos doze apóstolos e até daqueles apóstolos que eram nomeados pelas igrejas para realizarem a obra. E aqui diz que esses apóstolos foram achados como mentirosos. Houve prova disso? Historicamente, sim. E sofreste, e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste porque o trabalho foi muito, foi, foi árduo, de sofrimento. Nós lembramos que, no primeiro século, a, 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 o Império Romano perseguiu fortemente a igreja, declarou ela ilegal, e houve prisões, houve mortes, houve, houve crucificações, e os próprios judeus também foram é, é, movidos, foram tratados de uma forma que eles é, não reconheceram também a igreja de Cristo, e houve perseguição judaizante, mas muitos deles abriram o coração e formavam um junto com a igreja. Então foi uma época de sofrimento. Tem o porém contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e practica as primeiras obras. No início, irmãos, a igreja dividia os seus bens, vendiam suas propriedades e não havia falta entre ninguém. Mas no final do primeiro século, as coisas já não estavam mais assim. E o Senhor pede para que se arrependam e voltem a fazer o que faziam antes. Senão brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres. Acho que a palavra mais grave de toda a Bíblia Sagrada é essa aqui. Porque Jesus Cristo vi e retirar o castiçal e nós já estamos falando que no capítulo 1 é dito que o castiçal representa a igreja. Então tirar o castiçal é, a igreja está reunida lá, mas não é mais em nome de Jesus. Tem reunião, tem aparência de igreja, mas não é igreja referendada por Jesus. Então, talvez seja a exortação mais grave de toda a Bíblia. Perder a autoridade como igreja. É triste, mas é possível, é possível. E existem alguns exemplos muito tristes disso. E a palavra diz bem assim... É, virei e tirarei o teu castiçá, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos Nicolaitas, a quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é o que vencer daria de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus." Então, até os grupos contrários, os grupos heréticos, foram combatidos por aquela igreja, e era isso que a igreja fazia no primeiro século. Extraordinário. Mas a segunda igreja, a igreja de Esmirna, ela... Pode passar o, o quadro? Obrigado, para ficar mais claro. Igreja perseguida. Amém. É essa segunda igreja, irmãos, ela mostra o segundo e o terceiro século, é discernida assim. Observa junto comigo aqui. Ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e teveis uma tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, o que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Nós vamos ver esse aspecto depois, primeira morte, segunda morte, na escatologia pessoal. Mas essa igreja é a igreja perseguida. A igreja do segundo século, mas sofreu, foi muito, não foi pouco, não. Ela foi a igreja decretada como ilegal, ela foi a igreja que batalhou pelo nome do Senhor, mas a tribulação veio sobre elas, pessoas jogadas à morte, a, a, a arena dos leões, da, das feras, foi uma igreja de muito sofrimento, de tribulação, mas ela é uma igreja que ela não é apresentada aqui uma parte que o senhor falava assim, eis que tenho contra ti, não existe essa exortação, porque esta igreja, no meio de tantas lutas, de tanta aprovação, ela se revelou completamente fiel. E o senhor diz, olha, aquele que vencer vai herdar a coroa da vida. Você guarda aí e me cobra depois. Nós vamos apresentar ainda, nos nossos estudos, sobre o estudo sobre as sete, coroas da Bíblia, ok? E vamos depois esclarecer sobre a coroa da vida. Nós estamos fazendo assim, três estudos e no quarto, perguntas. Esse, esse tempo das perguntas que vocês estão fazendo. No quarto estudo, sempre três, e no quarto, perguntas, resposta e pergunta. E, e vamos discernir, mas isso aqui é um pouco mais para frente, quando vamos ver as coroas. Terceira igreja, Pérgamo. Igreja favorecida pelo Império Romano, do, do ano 312 até o ano 500. Essa igreja é a igreja de Pérgamo. Tem várias características aqui que podemos ler. Acompanhem comigo, irmãos. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isso diz aquele que tem a espada aguda de dois fios, sei as suas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, também testemunha bem conhecida historicamente, né? E que ele fala aqui, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tem-se também os que seguem a doutrina dos nicolaitas, o que o aborreço. Presta bem atenção. A igreja ela não tinha o um favor imperial. Antes, ela era uma igreja perseguida. Agora surge a figura de Constantino, e Constantino, imperador de Roma, utiliza a igreja na sua política de, de unidade do seu império e começa a favorecer é, o cristianismo. Para você ter uma ideia, domingo estamos falando, domingo de manhã, algo que aconteceu, por exemplo, os, o soldado que se tornasse cristão teria direito à folga no dia de domingo, porque os cristãos se reuniam no domingo então você imagina, o soldado está lá batalhando, ralando realizando o seu trabalho e ele olha, vê o, o seu colega cristão, você não vai hoje para não, eu sou cristão, o imperador disse que hoje eu posso ir para a igreja, cultuar o que que acontecia com aquele colega dele quando ele era cristão? opa, sou cristão também entendeu? e rapidamente se convertia e ficava ali só que essa pessoa que entrava para a igreja, ele não entrava por conversão, entrava por conveniência. O imperador passou a dar salários para as pessoas, para os bispos, para aquelas pessoas que tinham é, é, domínio de região, região é, eclesiástica, que orientavam diversos pastores. E passou, dinheiro do Estado. Então, passou a se tornar um cargo cobiçado. Mesmo aquela pessoa que não era cristã... Que conhecia um pouco do cristianismo e ele tinha já uma posição, aí ah, eu quero ser bispo. E procurava os primeiros cargos. Os irmãos estão compreendendo? E houve conversões em massa de cidades. Houve conversões, inclusive, é, de povos pagãos conquistados pelo império. E eles então eram obrigados a se converter. Todo mundo se convertia, só que de boca. E quando chegava na sua prática de vida religiosa, eles seguiam as suas seitas, as suas doutrinas, os seus deuses. Houve uma, um jeito de amalgamar isso daí, uma tentativa de cristianização de instituições, inclusive deuses que eram deuses de ofícios, deuses dos, dos soldados, deuses é, é, vamos dizer assim, da guerra, dos pedreiros, dos ferreiros, dos, do, do, dos padeiros, esses deuses todos que eles adoravam e seguiam, deuses do lar, na tentativa de cristianização, passava a dar nomes de pessoas é, é, cristãs que se tornavam, então, o santo protetor daquela coisa. Agora, quem estava ali que deveria estar com o coração convertido, se ele tivesse, talvez, um coração com pureza de conversão no Senhor, talvez ele soubesse discernir isso, mas isso não aconteceu historicamente. As pessoas passavam a ter, com o... o aquele declarado um, um, um santo protetor, o mesmo vínculo que ele tinha com o seu Deus. E qual é o problema que nós vemos aí? A igreja foi gradativamente perdendo a sua parte espiritual. Esta é a igreja favorecida pelo império. E por isso, na exortação a ela, você tolera isso, tolera essa seita, você não tem feito o trabalho que você deve fazer. E o Senhor fala, tem doutrinas que eu aborreço, você arrepende-te depressa, porque se não virei contra ti, batalharei com a espada da minha boca. O Qual é a espada da boca de Deus? A palavra, a Bíblia. Ou seja, eu vou investir contra vocês através da palavra e vocês vão se achar julgados. É isso que o texto ap apresenta. Então, o Senhor fala, ao que vencer, darei de comer o manal escondido, darei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Na quarta igreja, nós temos aqui a igreja chamada da Idade das Trevas, do século 6 ao século 16 Essa igreja era conhecida como da época das trevas, porque foi uma época em que realmente, irmãos, a igreja se tornou muito, muito difícil. Havia um misticismo terrível, havia é, 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 crendices de todos os jeitos, mitologia entrando na igreja, e a própria ciência e a própria filosofia passamos a ser embotadas pelo dogma. E, no meio dessa, desse desfavor, no meio dessa época complicadíssima mesmo, é, houve uma tentativa de, de, de machucar também aqueles restantes fiéis que passaram por essa época. E nós, que somos de Igreja Batista, nós temos muito a ver com essa época aí. Porque desde o momento em que surgiu a Igreja Imperial, no século III houve um grupo que não aceitou que as pessoas se tornassem cristãs através do, da imposição imperial. E esse grupo, já desde aquele princípio, ele foi tenazmente perseguido, houve muita, muitos mártires mesmo. E houve diversos líderes, e um desses grupos acabou se discernindo com o nome de anabatistas, porque eles insistiam em rebatizar as pessoas que falava, mas eu sou cristão. Ele falava, mas você é um cristão que entregou o coração a Jesus ou você é um cristão que nasceu aí pelo meio do, do cristianismo no império e ainda não tomou uma posição pessoal com Deus? E no meio dessa posição pessoal exigida, se a pessoa aceitasse e se convertesse a Jesus, eles então rebatizavam essas pessoas. Então houve uma fusão desses grupos perseguidos e nós estamos chegando exatamente dessa história aí para lá no século XVI, oficialmente ser decretada depois, entre os separatistas ingleses, a primeira igreja batista, com o nome de igreja batista, até sem essa cláusula do aná, que quer dizer repetição, né? rebatizantes. Bem, essa é uma, uma, uma idade difícil. Vamos ver. te atira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão revuzente. Eu conheço as tuas obras, a tua caridade, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, mas tenho contra ti o tolerar, a ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Tinha tudo isso dentro da igreja, irmãos. A prostituição da igreja doutrinariamente para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A idolatria passou a ser aceita e até sacrifícios. E teve tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. O senhor fala, eu não vi mudança. Eis que, eis que a porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes, sempre tem um remanescente fiel na profecia, que estão em ti atira a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos não porei. Então, o Senhor diz, aquele que é o remanescente fiel, está firme, eu não vou colocar carga, mas o que tendes, retende até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vala de ferro as regerá, serão quebrados como os vasos do oleiro, como também recebido meu Pai, e dali a estrela da manhã, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós vamos ver depois a questão da vara de ferro. Vamos compreender que o ferro indica domínio à força. Nós vamos perceber isso na profecia. E vai ter um tempo dessa regência de vara de ferro, mas isso é mais adiante. Então, nós vimos nessas quatro primeiras igrejas que elas vão até o século XVI, e do século XVI em diante, o nosso interesse hoje é falar sobre a Odisseia, mas a gente não pode perder essa sequência. Nós vamos compreender um pouquinho mais adiante, por favor, que essas três igrejas, então, configuram o último templo sobre a face da Terra. A igreja de Sardes é a igreja daquela época da Reforma e também da Renascença, pelo período do Iluminismo, até chegar ao final do século XVIII. Observa só, o anjo da igreja que está em Sardes escreve, isso diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Depois nós vamos discernir bem isso, o Espírito de Deus, sete Espíritos, fala sobre Deus olhando sobre toda a terra. Mas tem um momento exato para discernirmos isso. Sei as tuas obras, que tem os nomes que vivem estás morto. Foi um momento terrível, irmão, aquele momento que foi preciso romper. Se vigilante confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Muitas coisas aconteceram naquele, naquele período ali, Reforma e Renascença. Eles estavam recebendo vida, recebendo palavra, ministração, oportunidade de resgate. E o Senhor fala, arrepende-te, lembra disso que vocês estão recebendo. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que horas sobre ti virei. Mas também tens em sarde algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Sempre tem remanescente fiel. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos." Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, nós temos, poderíamos discernir isso aqui, mas o tempo vai ser outro, de olharmos algumas dessas figuras que durante esse período se destacaram sem terem é, cometido idolatria ou desvio doutrinário. Eram poucos, mas figuras muito contundentes durante esse período que assumiram a bandeira do Senhor e foi importante durante o tempo que eles viveram e morreram por amor ao Senhor. E o Senhor disse que ele vai dar a veste branca. A igreja de Filadélfia, é a igreja agora que você viveu, a igreja de Filadélfia, e eu também, é a igreja do período das missões, irmãos. O século XIX e século XX foi criado caracterizado pelas missões. Todas as missões que você conhece hoje, com pouquíssimas exceções, começaram ou no século XIX ou no século XX. As juntas missionárias, até as juntas das próprias denominações, as paraeclesiásticas, os movimentos de juventude, todos são dessa época, século XIX e século XX. Foi um momento de profunda vida em missões, as nações foram alcançadas. Portas que nós não distinguíamos, que estavam fechadas, se abriram. Começou a se evangelizar até na janela 1040, o lugar mais fechado para o evangelho do mundo inteiro e o lugar mais pobre do mundo. Lá também as missões chegaram. O evangelho cresceu e se multiplicou grandemente nesse, nesse período. Vamos olhar Pérgamo. É, desculpa, Filadélfia. Verso 7 do 3. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não degaste o meu nome. É verdade, com pouco recurso, pouco dinheiro, com pouca gente, as missões... Ninguém conseguia fechar a porta que Deus abriu. Eis que eu farei, aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos seus pés e saibam que eu te amo. Na verdade, foi também quando começou o movimento é, é, chamado oh, Jesus, Or Hadashi. Alguém conhece o movimento Or Hadash, nessa época também, um começo muito grande, é o movimento de conversão dos judeus a Jesus Cristo. O Hadash significa é, nova luz, né? a luz que resplandece novamente. E nesse momento histórico, até a perseguição que os judeus faziam, as famílias, quando alguém se convertia dentro dela, tudo isso foi vencido, irmãos. E nós temos, por exemplo, uma igreja batista lá em Israel, por exemplo. Em Nazaré existe uma igreja batista com um colégio batista. Nunca, em nenhuma outra hora da história, você poderia sonhar isso em Israel. Hoje nós temos. Temos em Belém, temos em vários lugares. Temos uma igreja na faixa de Gaza. E não é pequena, não. Grande. O trabalho batista é grande, faixa de Gaza. E sofrendo bombardeio e tudo, e tal, tá lá o um trabalho extraordinário. Né? Então, é desse período aqui, desse período histórico que Deus abriu e me fala bem assim, como guardastes a palavra da minha paciência também, eu te guardarei da hora da tentação que advir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Esse que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no tempo do meu Deus e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Agora presta bem atenção, nós vamos apresentar a Laodiceia, vamos discernir essa Laodiceia também na próxima quarta. Mas presta bem atenção agora, nesses momentos finais desse estudo. Então, durante todos esses períodos, a igreja esteve sobre a face da terra, com seus problemas, suas enfrentações e resistindo até aqui. Existem exortações muito fortes, muito contundentes. Agora, Laodiceia é um capítulo à parte e isso se refere a nós no dia de hoje porque a principal característica de Laodiceia é ela ser igreja morna. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, quem não está com a Bíblia aberta, por favor, abra Apocalipse 3, verso 14. Olha o que, que a palavra de Deus diz sobre Apocalipse 3, a partir do verso 14. Peço que você passe mais uma aqui para mim. mais uma. Obrigado. Diz-me assim, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Isso diz o Amém, testemunha fiel e verdadeiro o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: Rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com um colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se é pois zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele se arei e ele comigo. Ao que vencer, e considerei que se assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, essa igreja precisa ser discernida. Primeiro, no versículo 4, Jesus se apresenta como testemunha fiel e verdadeira. Ele fala o oh, amém. A palavra amém significa verdadeiro. Então, quando uma coisa é verdadeira, essa coisa é amém, ou é o amém. Quando você diz na oração, amém, no final, você quer dizer que você concorda com aquilo que foi dito. Ou seja, tudo aquilo que foi dito é verdade e você concorda. Por isso, numa segunda interpretação, a gente fala assim, amém significa assim seja. Também, mas é um segundo sentido. O primeiro sentido é de veracidade. E Jesus se apresenta dessa forma. Ou seja, ele está contrastando desde já essa igreja, que ela não pode sair do parâmetro que ele estabeleceu, ela não pode pregar mentira. Jesus diz que ele é testemunha verdadeira. No verso 15 e 16, ele diz, não é frio nem quente. Ou seja, uma igreja indefinida, não tomou uma posição devida. Verso 17, acha que não tem falta de nada, Realmente, principalmente nesse século final do, do século XX, século XXI, as igrejas cresceram muito. Tem igrejas que são verdadeiras empresas, grupos poderosíssimos. Irmãos, é uma ilusão. O olhar de Deus, para quem diz que não tem falta de nada, é que olha, você na verdade espiritualmente é miserável. Esse é o olhar precisa de ouro provado, verso 18, vestes brancas para nudez e colírio. Depois nós vamos ver que essa igreja, ela tem características históricas e geográficas nela que diz respeito a isso. Mas o senhor fala assim, a tua riqueza tem que ser uma riqueza da aprovação, ser aprovado por Deus. Se você não é aprovado por Deus, na verdade do evangelho, é miserável. Vestes brancas para a nudez. Aqui fica contrastado porque a Bíblia diz que a, a, a justiça do homem é como trapo de imundícia. Portanto, não é nossa autojustificação. E colírio para ver. Uma coisa histórica é que ali era produzido o, o famoso pó frígio naquela cidade, cidade de Laodicea, e era vendido para o mundo todo, aquele pozinho, né? era para passar em catarata e, e curar, uma limpeza antiga dos óbvios, né? de catarata, pois agora eles faziam colírios também, e no meio disso aí, o senhor falava assim, ó, você pode até ter isso aí na sua escola de medicina famosa de Laodicea, mas você não está vendo a realidade espiritual, participa do meu colírio espiritual. Irmãos, quando a igreja perde a visão do que Deus tem para ela, ela está precisando, correndo, ser tratada pelo Senhor. Amém? Isso é de Deus. Verso 19, passa adiante, por favor. Jesus repreende e castiga, ele diz, porque ele, ele é zeloso, ele fala, a exortação é ao zelo e ao arrependimento. Verso 20, Jesus quer entrar e ter comunhão. Imagina a cena Jesus batendo na porta da igreja, do lado de fora. Ele não está dentro da igreja. Ele está do lado de fora da igreja. Você consegue entender isso? A igreja tem nome lá na frente. Igreja cristã, igreja evangélica, igreja qualquer coisa. né? Mas Jesus não está lá dentro. A tudo o que está acontecendo ali não tem a ver com o senhorio de Jesus. Faz menção dele, prega sobre ele, tem ações em nome dele, mas ele está batendo na porta. Ele quer ter comunhão. Essa é a questão da igreja. Jesus promete honra ao vencedor. Jesus exorta que é preciso ouvir o Espírito de Deus falando nesse tempo escatológico. Para que eu termine, por favor, apresente a seguir. Pensa nisso para quarta-feira que vem. Característica dessa era é a indefinição. Em definição nacional, as pessoas não têm mais nem noção de nação, não têm nem mais amor bem por isso, por causa da globalização. E em definição de cidade, as cidades perderam essa questão citadina. uma cidade se funde com a outra e dentro da cidade ainda tem as tribos urbanas. Tem gente que só, só se considera o seu grupo citadino, aquela pessoa da sua tribo ali e só. Desestruturação familiar, em definição. Hoje é difícil definir uma, uma família, é complicado, família com, com, com pai, dois, três, quatro, como é que é isso? Criado pelo avô, pelo tio, é, é, o, o filho, não sei aonde, nós aqui. É incrível. A, a, a esposa fazendo um, um, um curso no outro país, o outro estudando aqui, e em definição completa de família isso está completamente estruturado pessoal as pessoas estão sendo reduzidas a coisa movimento de coisificação. é uma característica da nossa do nosso tempo as pessoas são usadas como meios e não como finalidades então elas são convertidas em coisa em definição sexual hoje a pessoa ela não ela ela, ela está ainda pensando sobre uma opção sexual isso não é dado a ela, ela não reconhece mais isso. Outro dia eu estava conversando com um adolescente, fazendo uma ficha dele de, de anamnese, e quase jovem já, 18 anos. Eu perguntei, sexo? Ele parou, olhou para mim. Ainda não defini. Eu falei só de brincadeira, porque estava preenchendo, não tem nome e tal, né? Falei, sexo. A ah, resposta dele para mim foi ainda não defini. Os irmãos entendem? Isso aí é o quê? Era de laodiceia, nem quente, nem, nem frio, morno, morno em tudo, mornidão complexa. É, e, em definição, social, irmão, social, por causa da questão da irrealidade. As pessoas elas vivem no padrão, que elas nem sabem onde é que elas arrumavam esse padrão, elas se... se elas migram de classe social de um canto para o outro e ninguém se define direito. E a coisa é tão irreal e tão fantasiosa que ninguém mais sabe direito sobre essa definição de sociedade. Portanto, esta era que nós vivemos é a era de Valdiceia. Existem algumas coisas para nós nos relacionarmos com ela que ficará para quarta-feira que vem. Amém? Muito bem. Então, vamos orar nesse instante. Feche seus olhos, por favor. Senhor Deus, nós estamos falando sobre profecias e apocalipse. E o nosso objetivo não é termos conhecimento, aprendermos coisas curiosas, não. Nós estamos buscando discernimento, Senhor, do nosso tempo próprio, do que o Senhor está fazendo e vai fazer, para nós nos comportarmos como o Senhor quer. Para termos uma ação definitiva, uma ação veraz, verdadeira, rica em Deus. É isso que nós queremos, Senhor. E nós clamamos a Ti, que o Senhor, qualquer outro propósito, o Senhor arranque de nós, Senhor. Queremos ser limpos pela Tua Palavra. E nos ensina, Senhor, a caminharmos como o Senhor quer neste mundo. E que sejamos bênção onde estamos. E para os nossos familiares, no nome de Jesus, Amém. Amém, igreja? Quem pode dizer glória a, glória a Deus? Aleluia. Você acha que eu fui rápido, né? não fui não, fui bem lento. Dá para ser mais rápido ainda. Mas depois, quando a gente estiver fechando as coisas, vocês vão ter que vai ser muito bom e muito maravilhoso, porque é bom olharmos para a palavra de Deus.